1: Tá começando mais um Iradex Podcast, Caio Anderson, começamos hoje com Black Sabah, e Black Sabá me lembra corrida. Ah, é mesmo, tu é, corre porque, com Black É Verdade. Eu comecei a correr em, quando eu fui pra Recife, e eu é, escutava Black Sabah, ah, era o que ah. me dava, aí era engraçado porque eu passava na Orla, na Praia de Boa Viagem, e estavam aquelas pessoas todas de biquíni. E tal, indo pra praia E tu, tá, tu correndo de
0: preto
2: pra música, ser... música é uma parada foda por isso, né, cara?
1: Pra ser, pra ser comido pelo tubarão e, e tu correndo de preto, E é? eu correndo de preto escutando Black Sabbath é, isso aí. Mas quando Opa, falou eu corrida, eu achei que era corrida de carro também. Também, <risos> também, também, também Apresenta, Opa, os convidados. Franks, né? Apresenta os convidados Convidados
2: exatamente. de hoje é Felipe Franklin Eu Des. voltei, rapaz Des.
1: É, né? E
2: Roberto Rudinei ficou aí. Olá, ficou. Eu fiquei. Ficou, da semana passada pra agora ele ah, ficou aí. Eita! Tá direto aqui em casa, pro um sinal, colchão. eu tenho que dizer, cara, antes de pegar a cueca minha, me avisa. Ah, é, isso, porque às vezes cara. tu pega Ixi. do sábado e eu preciso usar ela no sábado e ela tá suja. Mas é bom cheirinho. <risos> cara. Caralho, não. Ah, <risos> não, isso então não bota pra lavar. Tá bom, bota co... ela de novo dentro da gaveta Ai, meu Deus, não, não, assim. não. é assim. Cara. Dá os recados logo, Marcos. Dá os re... teus recados aí. Os primeiros recados, novamente, nosso amigo Doguileira <risos> tá fazendo a campanha. Queixo mais lindo do Brasil. O seu quadrinho Doppler. Conheçam e apoiem. Doppler é uma história que conta de um mundo pós-apocalíptico, onde há um vírus que é propagado através do som. E é isso? Assim? É, Foda. sim. É legal. Bem legal. E são duas histórias no mesmo quadrinho, uma com diferença de anos sendo contada, escrita e desenhada por, por autores pessoas. diferentes, né? Eles só combinaram qual é o mundo e cada um pegou e criou uma história dentro daquele mundo. E que as foda. duas coisas se passam ali. Uma das histórias... Os tons são bem diferentes. Uma das histórias não tem nem diálogo, não tem conversa, não tem balões de conversa. Caraca, é eu, do acho, Doblo, eu né? acho isso fantástico. Então é isso. Conheçam o Doppler. É um, um, um negócio que a gente quer ver financiado aí o quanto antes, então ajudem, apoiem. Tem o selo Iradex, pede descer o dinheiro. Ordena. Na verdade, Geralex, ordena. <risos> eu, Não, eu, cara, eu... Eu... é pede. Tá? Não, é ordena. Ah, então, houve, Catarse...
1: Houve reunião de board e é pede. Foi? Só. Tá, é. tá. Catarse.me barra Doppler. Doppler é, é D-O-P-P- L-E-R. É. Acho que eu posso D-O-P-P-E-R. L-E-R. É. Então, l r Tá vendo? Só letrando. Só letrando. Simula
2: aí um efeito Doppler. Vai, Gabs. Tu consegue?
3: É... E... Aí, Olha beleza, aí, rapaz quem Falando sabe, de a... corrida Virou Faustão, porque agora quem sabe faz ao vivo <risos> E com outro, outro aviso rapidinho outro
2: nossos amigos do quadrinho Que são nossos parceiros Dentro de várias coisas Que a gente faz aqui no Iradex Principalmente na Box Pull of Iradex Estão com site novo O site está lindo Todo funcional É um e-commerce E você pode chegar lá Conhecer o catálogo deles Que tem camisetas posters, Meias Almofadas Conheçam Porque eu realmente acho Que é uma marca que se diferencia Pela forma das coisas Que eles têm Assim é eu acho que eles conseguem quebrar o comum dentro do design de lojas de e-commerce desse tipo de material. Conheçam com N, com N. Com. Br, loja daqui de Fortaleza, iniciativa daqui de amigos, e nós apoiamos e conheçam. E o último recado, se você acredita, apoia, quer continuar é, possibilitando... Acabei de me lembrar que esqueceu de falar isso semana é. passada. <risos> Não, falei no passado, mas falei muito rápido. Foi. Ah, tá. No, em tudo que nós Não fazemos aqui atenção. dentro do Iradex, você pode acessar padrim.com.br barra iradex e assinar uma das faixas de contribuição mensal. Todo mês vai ser debitado do seu cartão, então você vai receber um boleto. Se você escolher boleto receber boleto, pague o boleto. Não Mas é boleto. bom, né? E todo mês a gente vai receber uma graninha essa graninha a gente reverte em novas coisas pra dentro do Iradex. Convidado, para pagar e... os convidados. Pronto.
1: E falando em Iradex, em site, em convidado, em coluna e não sei o que, eu queria que o Rudinei falasse da coluna dele. Leia de novo, coluna. ele já falou no passado. Falou? Pois, a então o Rudinei vai apresentar outra coluna, então. Diga outra coluna que é, você conhece no Iradex. Eu vou
3: apresentar a coluna do meu amigo Miguel Legalzão. Eu
2: sabia que ia ficar em Agnaldo. <risos> <uma coisa.
3: risos> Cara, é o meu plano desde o início. É... Tudo que eu falar aqui vai ter um jabá. Então é. isso, vocês vão perceber. É, então, do aprendendo Legalzão. isso com a escola mociaro né? É, exatamente, Mossearo. É. Um beijo, é. mociaro Enfim, deixa eu falar da coluna do é, é Mais um vídeo só, o nome da coluna. Toda semana ele traz uma playlist com alguma coisa temática. Pra alegrar seus ouvidos aí.
2: Ou não, né? Tem uns que é pra tristeza. É, às vezes é pra algo, pra um sentimento. Às vezes é pra uma banda uh -huh. que ele quer que você conheça. Às vezes é pra um momento. Tem várias
1: coisas diferentes. Menino Versace, esse Eu queria Miguel. mandar um recado ah, pra canjo, ele. Eu queria é? mandar um recado pro Legalzão. Porque ele nunca mais foi me visitar e eu acho que ele não foi... Porque ele sabe que se ele for, ele tem que levar biscoito pra mim, os cookies. Ah, é? É, ele os tem que cookies, levar os cookies né? dele. Eu acho que tu não tá pedindo
2: também só cookie. Tu tá pedindo também que ele vá lá e compre algo.
3: Não, não precisa ele comprar, ah, bom, não. Se Deus. ele levar Cara, a ó, cookie ó, pra ó, mim... Vou te dá uma dica. Além do cookie, cobra o brownie do legalzão, que é show. É? é. Assim. Aí já
1: é uma evolução, né? É especial? Tem algo dentro? Bora, amar, Só amor. Surpresa. <risos> Surpresa. <risos> Opa. E eu tenho uma pergunta. Eu tenho Diga uma lá, pergunta. qual é a pergunta? Se vocês fossem chantagear... Um ser mágico, místico, uma criatura qualquer, qual criatura vocês chantageariam? Levando em conta que ela tem que dar alguma coisa em troca pra você. Caraca. Então eu já dou a minha resposta. Eu chantagearia um centauro. Por que um centauro? Daria um jeito, porque deve ser muito irado você andar num centauro por aí. Tipo assim, eu chantagearia um gênio e
2: receber desejos em troca. Porra, é, tu Ixi. tá mais esperto do que eu. <risos>
1: Cara, é. o que pode, viu? Porque andar no Centauro deve Caralho, ser tirado velho. O Caio agora foi agressivo, viu?
2: Uhum. E, e assim, pelo menos a coisa assim, eu acho que é mais sutil você dizer, ó, oh, faça, me dê desejo do que você dizer. Ó, oh, se você não deixar eu montar em cima de você, eu acho que é mais humilhante, <risos> nice. é, cara. É Sei lá,
3: acho que é um pouco de feitiço também. É, talvez, pode
2: provável. Pode
1: ser. Mas e
2: aí? Acho
3: que eu, eu, eu iria pro
1: pro o Leprechon, né? O dinheiro dele. Hum, e... uma boa Esperto também.
3: E então... ele também é mágico. né ele Pode fazer... Blum, blum. Cara, sei lá, acho que o Chantagiaria é o saci, velho.
1: <risos> pra que ele te dar o cachimbo?
0: É exatamente. <risos> 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 Parabéns. Ótima <risos> <a> escolha.
1: <risos> Ora, má, rapaz. <risos> Caiu antes, pois então, tem mais algum recado ou a gente já pode ir? Entrar. Não, acho que a gente pode ir. É? Pois é. a gente sobe essa a música. Acho que mesmo que sobe. Sobe essa aí, tu transfere pra outra e a gente volta na indicação. Tá massa então. Efeito tá?
3: Doppler de novo. Uau! Uau! O que é que é isso aqui? Em rim
1: ou é Doppler? Vai! Tirando
4: essa, vai de cair!
1: Dex Podcast de volta Caio Anderson, qual é a indicação e de quem é a indicação agora?
2: A primeira indicação é o filme Um Invencível de 2006, diretor Erickson Koch, que eu nunca ouvi falar na vida e eu suponho
1: que a sua é a, tá é a minha, a do Felipe que... a gente assistiu esses dias. Ah, tá. Inclusive eu queria já agradecer porque eu não conhecia esse filme uhum. e é, a indicação veio durante uma transmissão da NFL. Uhum. Então eu agradecer ao Everaldo Marques Massa. e ao Paulo Antunes se eles Ixi, estiverem aí, ouvindo. Já pensou se
0: estiverem ouvindo? Se eles ouvindo? estiverem
1: ouvindo porque eles indicaram esse filme. É um filme sobre futebol americano e ele conta a história do Vince que é um um americano de 30 anos de idade, professor daqueles professores substitutos, sabe? Isso. Durante o verão e tal, que é, vai... é quase que um trope, né, isso de filme, assim? Isso é. Tanto que acontece. Hum... Já, já eu ainda tenho uma curiosidadezinha sobre isso. E é aquele professor é, substituto que vai ensinar literatura e que um belo dia chega no colégio e descobre que ele não tem mais emprego. E não só ele não tem mais emprego, como basicamente todas as pessoas do círculo dele começaram a perder, a perder emprego na Filadélfia da década de 70. Uhum. Então assim, grande momento de desemprego, quem tem emprego nas fábricas, que é uma região de muitas fábricas, tá entrando em greve porque os salários estão baixos e tal, parece muito até com algumas situações que a gente vive até hoje, né, uhum. e, e dentro das dificuldades que ele vê, ele, um fã... É, aficionado de futebol americano, torcedor do Philadelphia Eagles, que é uhum. o time da cidade, no período, ainda no é período, até hoje. isso. Sim, é, até hoje ainda é um time bem é, Não, tradicional. Não, mas ainda é o
2: time da cidade. Sim, ainda é Sim. O time, ainda é, está Sacaquei. lá. Porque
1: acontece isso, como é, é, legal que mudam, né? Às vezes mudam, inclusive esse ano alguns times mudaram de cidade lá e isso tem um impacto muito grande social uhum. na a cidade só para fazer um parêntese, a cidade de Oakland só no ano que vem vai perder o time de futebol americano e de basquete que é Exatamente. o Oakland Raiders, que Eu vai para Los Angeles e o, o Golden State Warriors que uhum. atualmente está em Oakland vai para São Francisco, então de uma lapada só, a Oakland vai perder duas grandes fontes de renda, que são os dois times né? ainda
3: bem que não é o time de curling, né?
1: Senão... <risos> eles devem ter um time de curling lá ainda porque senão realmente podia é, entregar ser... as baratas então o Vince, ele se vê sem grandes alternativas até que numa reviravolta lá o técnico novo do Philadelphia Eagles resolve para mexer o espírito da cidade, resolve fazer um open trial, né, que é com uma peneira aberta uhum. para todo mundo que quiser participar, ou seja, para todo mundo profissionais, semi-profissionais e não profissionais. Só um adendo, ele, ele faz isso porque o Eagles está numa situação péssima. Terrível, né? péssima. Perdendo todos os campeonatos e a população né da Filadelfa... cidade já vive em crise, né? Já estava em crise e elas começaram a não querer mais assistir os, os jogos. Então e... ele resolve dar um up no time. É, fazer, fazer, tentar um, um, elevar o moral, não só do time, mas da cidade. Isso. E aí dentro dessa, desse Open Trial, dentro dessa, dessa peneira aberta a todo mundo, ele vince de 30 anos... É o único escolhido pra entrar, pelo menos, no, 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 no camp, né? No, no, na parte de treinamento do Philadelphia Eagles. Uhum. E assim, como tu tinha falado, Caio, meio que uma... o filme é da Disney, então você meio que já tem um roteirão que pode ser muito parecido, por exemplo, com o Rock. Isso. O Rock que, inclusive, ele... se passa na Filadélfia também, é. e uhum. que é uma história mais ou menos de superação dessa. Não? E mais o... ou
2: menos o mesmo período, Isso. né? Porque o Rock é ali de 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 80... De 80...
1: é final da 70, começo Isso, de 80. Isso, exatamente. Também. Esse se passa especificamente em 75. Então tem aquele retratinho. Aquele Exato. Ar, é, tem Nossa. cenas, inclusive, muito parecidas do cara correndo no meio da rua e tal. Então seria um filme que eu não traria pra indicação aqui, a não ser se fosse por um adendo. Essa é uma história real. Hum. Exato. Então, o Vince... Era a minha pergunta. Então o Vince, na Porque, verdade, muito cara de ser. se você for procurar agora na Wikipédia Vince Papale é o, o, um jogador que Do jogou durante team. que jogou durante três anos na NFL no Philadelphia Eagles e começou sua carreira aos 30 Caralho. então assim, você pensa e isso aí para ele pra joga futebol americano e é ele muito. joga não dentro, isso é muito para qualquer, qualquer esporte ainda mais no futebol americano para a posição que ele jogava que é uma posição de velocidade uhum. aqui é o primeiro adendo que eu faço não, é um filme sobre futebol americano, é um filme sobre superação, mas você não precisa gostar do esporte isso. ou saber do esporte para gostar do filme. Até porque ele ele não mostra o jogo em si como é algumas que é o jogo. algumas partes Eu e ia tal só. Isso pra vocês. Ele não não especifica como é o jogo, ele simplesmente fala o que o cara tá jogando num time de, de, de futebol americano. Eu acho que o único detalhezinho que você precisa, e a gente já pode explicar aqui, é que no futebol americano existem três equipes dentro do mesmo time. Isso. Inclusive com três treinadores diferentes. Algumas vezes é, esses treinadores acumulam tarefas, mas geralmente são três treinadores diferentes para cada uma dessas equipes. a equipe de ataque... A equipe de defesa e a equipe especial, vamos dizer assim. Uhum. A única coisa que você precisa saber é que essa equipe especial, que é onde o Vince Papali é, é contratado para jogar, é a equipe que só atua durante os chutes, uhum. na hora do chute. E a, e a posição dele é uma posição de velocidade, porque é a posição que o cara tem que correr o campo inteiro para chegar do outro lado e barrar o cara que vai receber a bola depois do chute entendeu? Então você imagina um cara de 30 anos, porque assim, a gente tá falando de um esporte de contato físico uhum. um esporte que exige pra caramba isso. E, e assim é, geralmente as pessoas entram pra jogar vindo da faculdade, né? É. Então eu tô na flor da idade tão ali com os hormônios a, a toda, então um cara com 30 anos, é, a gente frisa tanto isso porque é um negócio espetacular assim, alguém conseguir isso e... O motivo principal de eu trazer a indicação... Além, o filme não é o melhor filme do mundo. A produção dele não é maravilhosa. O ator que faz é o ah. Mark Wahlberg. Então, você já fica um <risos> pouco pé atrás. Ele tá sempre... Mas ele se entrega bem dentro do papel. É, ele o, tá bem o parecido. O papel dele foi... A atuação dele foi boa. Eu acho Pablo. o
3: Mark Mark simpático. É, ele, cara,
1: e, e, e ele é aficionado pro futebol americano. Ele que só isso. não é torcedor do Philadelphia Eagles ele é torcedor do Patriots, que é o time do Giselo, né? Mas uhum. o motivo principal que eu trago, além de ser uma história real, é porque o esporte, aí qualquer esporte, ele é feito de lendas. Isso. Ele é feito de grandes jogadores, ou grandes personalidades, ou grandes times, que eles motivam uma cidade, ou uma geração, e fazem com que as pessoas se sintam melhor, ou queiram alcançar outros objetivos. Então, o esporte, em geral, ele é feito de lendas. E o Vince Papali, ele é uma lenda pros americanos, ele é um exemplo assim, uhum. e apesar dele não ter quebrado grandes recordes, porque o americano ele é maluco por recordes, se você for ver a transmissão de qualquer esporte americano, eles sempre vão falar, ah, tal recorde acabou de ser quebrado, ou tal time tá tanto tempo sem, sem ganhar, uhum. ou, ou quebra de recordes, né? Sim. É... Mas o lance do Papali pra eles é principalmente a questão da superação. Ele ajudou a cidade numa época em que todo mundo tava meio que descrente, e o filme retrata isso muito bem. E é, e é, é esse o principal espírito assim, do filme que eu acho que é, que é importante. O outro motivo, é justamente ainda pegando esse lance da, da lenda, é que o Philadelphia Eagles, por mais que... que... Tenha tido esse momento, por mais que já tenha chegado a dois Super Bowls, inclusive um deles, mais ou menos, nessa época ele, Não vou falar quando pra não dar spoiler do filme, mas é um time que nunca ganhou o Super Bowl. Que é como se fosse a, a Copa do Mundo, assim, pra eles, né? Já que não, uhum. não existe um campeonato ainda, né? Em que os americanos participem com outros países. Existe a Copa do Mundo, mas os americanos não participam de futebol americano, né? E, e é interessante porque esse ano, na temporada desse ano. O Filadélfia tá voando Voando, literalmente Então assim, eu acho que é uma oportunidade muito boa também Pra quem tem o mínimo de interesse De querer começar a ver futebol americano É assistir o um filme Ver um pouquinho da história né, do, do Philadelphia Eagles E depois pegar pra ver os playoffs desse ano Com certeza o Eagles vai Até porque ele tá, no momento que vocês estão escutando Esse podcast, eu acho que ele deve estar tá 11-1 na temporada. Aí. Ou seja, 11 vitórias e uma derrota só. Tá muito bem, então, né? E tá muito bem, porque são é. 17 semanas, sendo que ele descansa muito. Então, o máximo que ele pode chegar é 16. E eu acho que tem tudo pra chegar É, mas ele vai perder, 1. viu? Próximo acho jogo que ele não, não perde, não. E, e é um momento que eu acho que o Eagles tem tudo pra chegar no Super Bowl. E, é, e finalmente, botar um ponto de exclamação dentro da, da história da cidade, que é uma história de muita tradição, mas que não tem títulos. E que pode estar se formando uma nova lenda. Não um Vince Papali, de um cara de, de 30 anos que chega no futebol profissional e joga bem. Mas, na verdade, de um novato. O, o jogador que está levando o time para frente, que é o Carson Wentz, ele é o lançador, né, o quarterback, ele está só no segundo ano dele na NFL, Caraca. ou seja, ele é praticamente um novato, é, um e, ele tá, e ele tá sendo considerado o futuro da NFL, uhum. então ele tem tudo pra chegar no Super Bowl, inclusive contra é, um grande quarterback também, que é o Tom Brady né? que é o, 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 o marido Giselle, da, né? da Gisele né? o pessoal chama de Giselo e tem tudo pra ser uma, um, um confronto épico porque pode ser a passagem da coroa, né? Do, do GOAT, que é o Greatest of All Times, que o pessoal chama que é o Tom Brady, Que, né? que bateu todos os recordes possíveis e imagináveis aí. Tá é, é, buscando alguns outros. Mas pode ser a passagem, né? De, do que é considerado hoje o maior de todos os tempos para o que pode ser futuramente o maior de todos os tempos. Então eu acho que é um momento legal também para você entrar nessa vibe, assim. E o, e o filme pode ser uma boa porta de entrada. O Felipe assistiu comigo essa semana... E, e é legal porque a gente viu umas cenas meio diferentes, né? Assim, como o pessoal realmente joga lá, Isso. né? Tipo, uma pelada de futebol americano, né? Uhum.
3: Então, eu tenho questionamento, posso? Vai lá, pode? Não, é... pode? Não, pode não, pode não não, não. não, não pode não, pode não. <risos> Deixa eu me retirar aqui. <risos> não, não, peraí. É porque, o okay, O filme é centrado na figura do Papali? É, o vice Papali. Mas assim, tem as pessoas que rodeiam ele. Tem alguém que dá apoio? Algum treinador, algo do gênero? Algum coadjuvante, assim?
1: Treinador, treinador, não tem. Não é ele... que nem o Rock, né? É, que tem é, o cara é, lá é. que vai treinar ele. Mas, mas assim, quando o, o treinador lá do Igor, o novo treinador, ele abre essa peneira pro pessoal ir fazer o teste, os amigos dele, os amigos do Vince, né? É, os do os do amigos Vince. do Vince incentivam a ele a tentar essa vaga. Por Esse... quê? Porque ele era o melhor jogador da, da pelada deles, né? É, exatamente. Uhum. Ele era o mais rápido, ele conseguia fazer a melhor. Enfim. Era ele que era dava o mais porrada, né? Ele era o craque. Porque ele sempre jogou desde criança. É, jogou no, no círculo de amigos, ele sempre jogou com os amigos, na rua, essas coisas num campinho de terra batida lá no meio da é. chuva
3: era o famoso o, exatamente. É, exatamente. E era o racha exatamente, o racha deles é
1: racha mesmo cara. É. É, é é de porrada era é tipo como se fosse o, o, o rugby. rugby
3: exato, é tipo o quebra é o, é o, rugby. É
1: o quebra é o futebol mexicano que é o que é quebra né, pô? Porra, o quebra é o seguinte tem uma bola e tem 11 pessoas em quem a bola tocar você pode bater é isso, o é quebra é que isso, o quebra é isso. Pescoço para baixo é a canela. Isso, exatamente. Aí durante é, essa, essa peneira, é, o Vince ele tá numa bad vibe. Total, foi la largado pela mulher. É, né? A mulher levou tudo que tinha então ele ele mesmo estava desacreditado de que ele nunca iria conseguir. Essa vaga, né? Um, um cara de 30 anos, um, um trabalha num bar. Que, porque que ele, o, o, o time ia jogar escolher com, ele. com profissionais? Então. Uhum. Exatamente. Aí ele tenta. Os, os amigos dele fazem ele tentar. Então, assim, técnico mesmo, uma pessoa profissional, não tem. Tem só mais os amigos e o pai. Principalmente o pai também, que, uhum. que foi que iniciou ele nessa parada de, de futebol americano. Massa. O, o que é legal também, é... Os detalhezinhos, assim, que, que, o, que o filme mostra. Pra quem gosta de filme americano, é prato cheio. É. Então tem rivalidade, por exemplo. Tem uma menina que começa a trabalhar no bar. Que todo mundo no bar é Philadelphia Eagles. E ela torce pro New York Giants. E eles são meio que rivais, os Isso. dois times, entendeu? Então tem essas rivalidadezinhas também. Tem algumas explicaçõezinhas dentro do filme pra é, curiosidades da época, entendeu? Pra grandes jogadores que tiveram. Então, um muito mais que a gente viu... Negócio lá dos dedos. Sim, dos Do... dedos. Agora eu só não, não, não entendi. O cara era da defesa ou era da ofensiva? O cara era da defesa. Era o cara que defesa. dá a dica pra ele é da defesa. Dizem, ó, se os meus dedos estiverem brancos é porque eu tô indo pra cima de ti. Então tu já tem uma forma de se esquivar aqui e tal. Uhum. Entendeu? Tentando, tentando dar umas dicas diferentes pra ele. Achei porque assim, ele, é, é, como eu falei, as pessoas o caminho nos esportes americanos geralmente é você joga no high school, né? Na, 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 no colégio. Você passa pra faculdade pra jogar... Geralmente você recebe bolsa pra isso. isso. E da faculdade você vai pro, pro profissional. Ele não seguiu esse caminho. Então ele perdeu muitos, muitos, muitas dicas, né? Uhum. Muitos caguetes. Ele tem mais coisas da rua, né? O Streetwise. Então ele teve que se adaptar a isso também. E, tanto, e tem a questão também do preconceito, tanto sim, por ele sim. ser velho já e tanto velho para os padrões e, do jogador que vai entrar, é, né? Porque e tem que tem não... jogador que começa que joga até 37 anos uhum, e tal. E também por ele não ter vindo de um college, né? Que dele não saber muita coisa. Então o pessoal já profissional lá do time ficava chamando ele de vovô, é, de o grandpa. É. E o cara com 30 anos, né? Tipo, Exatamente. Mas para o que ele queria, para profissão dele, era, era complicado, né? Porra, e o, Mar o Mark Wahlberg, né? O é. Cara, e ele, tá, e ele tá muito dourado Exato. no filme, se velho. Ele,
2: ele tá é dourado. ele velho,
3: eu com 22 tô lascado. <risos> Não, e
2: provavelmente era a época que o Mark Wahlberg deveria, de fato, ter 30 anos, né? Porque se o filme é de é 11 de... anos atrás, é, o Mark Wahlberg tem quantos anos? Vê aí. 46 anos. Então, na época, ele tinha que 35
1: Porra, tá e velho, ele, ele tá caraca. Porra, e, e ele com aquele corpo ali, meu amigo, tu ia, Gabs. Ora, se não. Hora <risos> se eu não ia. Então assim, cara, é, é eu acho que é um filme família, tá? Dá para ah, dá é para um ser Disney, é né? Disney, né? Apesar dele ter momentos assim bem tensos assim que você fica pensando, porra, e, e principalmente quando você sabe que é uma história real, né? Uhum. Pode ter dado uma romantizada aí e tal, pode mas eu não duvido nada que agora que... tem, tem um, um ponto que eu não gosto do filme ele usa, usa e abusa do filtro sépia cara eu... ah é. tá para tentar para tentar fazer um negócio mais velho né? mais velho mais ambientar mais mais down assim eu não gosto vocês vão muito... ver muitas cenas muito parecidas com o rock é mas isso... é legal não, não dá... muita, muita mas, mesmo. mas é legal porque dá uma, uma saudade do rock inclusive aquelas cenas gosto... de correndo na rua não aí não você vai assistir do... o rock depois do filtro sépia porque dá aquela que impressão de cansado, de, de... de é, como é que se diz? De quente. Aí eu assistindo com o calor, filme, eu fiquei, eu fiquei é. com calor, fiquei com sede, de tanto ver o negócio <risos> no século. E nos treinamentos velho. também, ele levando porrada e tal, você fica cansado só de ver e tal. É. Mas o filme é é, é muito foda. Principalmente é... pra quem gosta de futebol americano. É, eu acho que, que dá pra assistir de boa se você não, não gostar ou não conhecer, mas pra quem gosta, vai ver. Inclusive os estádios, ficou muito, muito legal. Tem a, a cena de alguns jogos lá. Tá a cena do material esportivo também. Então, eu acho que é um prato cheio. Então, fica a indicação tanto do filme quanto da trilha sonora, que é maravilhosa, que vocês escutaram agora durante o programa. Não deu para colocar toda, mas escutem as outras músicas que são muito boas. É... E também para vocês tentarem acompanhar agora os playoffs da, da NFL que começam em janeiro. Então, eu acho que não tem época melhor pra, pra se Isso. entrar no esporte do que o playoff, porque é só jogo que vale muito. Só jogão. É jogo que se perdeu, vai pra casa. Uhum. E vou torcer muito pelos meus Vikings, que inclusive pode também entrar com uma... Pode estar surgindo uma nova lenda dentro dos Vikings, porque é, o Super Bowl desse ano vai ser no estádio dos Vikings. Todo ano é num estádio diferente. Uhum. E o Super Bowl nunca foi jogado por um time que estava sediando... Então, e nu consequentemente nunca foi ganhado. Então, o Vikings que nunca ganhou um Super Bowl pode esse ano chegar ao Super Bowl em casa e Ai, jogar. Eu, ah, e assim, é, pro Vikings chegar, o Eagles não pode chegar, né? O Philadelphia. Ai, então, assim,
3: uma das duas lendas vai, vai e continuar. Não, é Gabs, porque eu sou esse o novato uh -huh. do agora. Eu, eu tô tentando assistir de pouquinho. Acho que ano passado foi que eu parei pra assistir o Super Bowl, né? Sério que foi legal, foi legal assistir. Pô, e teve
1: o show da Lady Gaga, foi né? Foi que nasceu uma lenda nesse Super Bowl, inclusive, com o Tom Brady e a virada Exato. incrível.
3: Uhum. E uma coisa que assim, não tava me motivando para ficar assistindo direto é que eu ainda não tinha nenhum time que eu tinha me afeiçoado, que eu tinha gostado, entende? Então talvez aí seja Sim, um... Sim, assistindo o um filme. Ó. Cara, não, não, não. com
1: certeza, se eu não tivesse torcido pelo Vikings por motivos completamente aleatórios, de impact, eu gostar né? do, capa, do Capacete, entendeu? Que foi assim que eu comecei a torcer pelo Vikings. É, mas com certeza eu teria torcido pelo Eagles. Primeiro por causa da história sofredora dele, que parece muito com a do Ceará, que é a que eu torço.
3: E, a cor, <risos> e as cores, que é preto <risos> e branco. Amigo, você entendeu? quer falar de... Futebol cearense de sofrer, cara
1: <risos> Então eu acho que pode ser uma boa também Pra você já ter um time pra partir Já pensou o Super Bowl ser Vikings e Seahawks? Não, não tem como, porque eles são da mesma divisão. Ah, então infelizmente o Vax não vai participar do <risos> Super Seahawks Vai Ball, conseguir. Super Bowl só pode ser de das duas conferências, mas isso é para um podcast futuro que a gente pode
0: falar sobre Opa, o Americano. olha só, olha, sabe, agora, olha quem sabe. só.
1: Mais uma das promessas.
2: Ah,
0: essa <risos> promessa é maravilhosa.
1: Mas fica aí a dica do Invincible, então para vocês. Tido. É, o nome do filme Hashtag no Brasil é O Invencível. O Invencível. Não é Invencível, é O Invencível. O Invencível tá porque pode confundir aí com outros filmes e tal. É, tem um filme, o filme es...
2: O Invencível é o um filme do ano passado
1: da Angelina Jolie.
3: É do ano passado? É. Enfim, ah, tá bom. Ele é do ano não está na Netflix,
1: é. então você vai ter que correr pro Te Vira. Se eu não me engano, ele ficou durante algum tempo no Watch ESPN, que é o serviço de uhum. streaming, vamos dizer assim, da ESPN. Então, é, se ele ainda tiver, você acha lá, senão vai ter que recorrer ao Tivera. E eu queria destacar essa música maravilhosa Do Jim Cross Que inclusive a gente já indicou ele aqui no Iradex Já tocou no dia do Transparent Exatamente Exato. Então vai tocar o Jim Cross é E é a abertura do filme que é belíssima mas. E você Muito aprende bom. a amar Não só o futebol americano Mas o esporte como um todo E vê a importância dele para uma comunidade E essa música é maravilhosa E vamos subir
3: Devia ter o Ronaldo Angelino no, no futebol americano O Moré, cara, que era
1: tech, que era mecânico velho E virou jogador profissional Olha aí A Podcast de volta Believe It's True Believe é. It's True, já já vai tocar Tenho Sim, coisas pra é. falar sobre essa trilha sonora também depois Caio Anderson, de quem é a indicação E qual é a indicação? Cara, não sei, se é, tu, se é do Felipe
2: é do <risos> Felipe, mancha. Felipe, então é isso né, Felipe vai indicar Artemis Fall Vai
3: Felipe Eu não ah. sei
2: quem é o autor, não anotei É o Inkalfa é é um é. Aí, é. aí, aí, é aí ele
3: perguntar como
1: era o nome desse, desse Como não é, é que, que fala, né? Cara, é isso aí, só aí você já vê. Irlandês, né, velho? Já tem os nomes estranhos, né? Muito, assim, eu, se eu não me engano, esse foi um do, dos primeiros livros que o Gabriel me apresentou pra ler. Se não foi ele, foi o Hobbit. É, mas eu tentei, nesse meu tempo, tentei passar pelo Harry Potter e tu não gostou. É. Não me julguem, eu não gosto <risos> de Harry Potter. O tá livro... Tá certamente. Tá, tá sendo, <risos> com Agora certeza. Mesmo. A Karine deve estar tá... <risos> tá louca. Bá,
3: como assim? Eu também não gosto mente. e tô te julgando. Caraca, <risos> caralho. Pois é,
1: Artemis Fall. Artemis Fall é, um, é uma série de livros, né? São oito, na verdade, oito livros, mas eu estou indicando aqui o primeiro, que é o Menino Prodígio do Crime. Conta a história de um menino de 12 anos. Chamado. Ar ah, chamado Artemis Fall. Segundo, que ele é herdeiro de uma, um único, né? O um único herdeiro de uma fortuna do pai dele, Artemis Fall, que era envolvido com máfia, né? Seja máfia russa, que nesse livro está é, focada nisso, ou e, na verdade com vários outros crimes, né? É, ele Era um meliante. É um meliante. Era um mirim, mirinzinho. O Obje... pai meliante e ele mirim, né? É, exatamente. É. Em um determinado momento, o pai dele some e isso abala a, a família, tanto a família é, de forma emocional quanto financeira. Que eles a começam... mãe dele fica meio maluca. A, né? ma a mãe dele fica meio maluca e eles começam a ficar pobres. Não assim, pobres que nem nós, mas <risos> é, eles começam a não ter... O cara tem um mordomo. Então, isso. é pobre no nível do eu, mordomo. ainda tem um mordomo. Ah, tá. Mordomo, entre aspas, né? Então, o, o que... O objetivo de vida dele é reconstruir a fortuna da família e encontrar o pai. Para isso, ele usa os artifícios que, conhecidos pela família
0: que de, é, Meliante.
1: De, de Meliante. E ele tenta de tudo da, da, das formas possíveis das formas humanas e não consegue tanto encontrar o pai, quanto é, rever a, a fortuna dele. Então, ele começa a, par, a partir para a parte fantástica. Né, que, uhum. coisas que todo mundo não acreditavam que existia, mas ele sempre tinha uma fé de que acreditava então ele vai atrás do mundo do, do mundo das fadas né, do mundo mágico das fadas e foi, aquele negócio que o Gabriel falou sobre você chantagear um, um, ser, um mágico, ser mágico foi justamente o que ele fez ele, a ele, ideia que ele teve, né? ele botou na internet, só que na deep web, né? entre aspas <risos> que estava procurando uma pessoa que conhecesse a localização ou conhecesse realmente pessoalmente, pessoalmente uma criatura do mundo das fadas. E ele acaba recebendo uma resposta de que tinha um duende que poderia fazer o fazer essa essa aí. É. Ele acaba encontrando esse duende e ele descobre, só que como ele é um gênio, ele acaba descobrindo tudo sobre esse sobre esse esse duende antes de encontrar com ele, ele acaba descobrindo que ele que esse duende Tá no mundo dos humanos e ele é alcoólatra. <risos> o Duende, é um duende alcoólatra. E o objetivo Faz do, do, do Pô, Artemis. Total, né, cara? O cara tá na merda aqui no mundo dos humanos, vai ter que beber, né? E ia, o, tá o objetivo né, do Artemis é um. o um livro que todo, todo. toda fada. Porque assim, no livro eles, eles falam fada para todas as criaturas mágicas, né? Não que é fairy, na verdade, é, né? Não, e, na, não necessariamente e... o, o, o duende seria uma fada e uma fada seria um duende, mas é, o que ele procura de, de, desses, desses duendes é o livro que todos eles carregam, que é como se fosse uma Bíblia. A Bíblia do, das Fadas, que contém todos os, os poderes mágicos. E com isso ele acredita que ele vai conseguir tanto encontrar o pai dele, como reerguer a, a fortuna Chantageando dele. Chantageando pra que. Ah, vocês querem ah. o livro de volta? Então vão me dar esse dinheiro aí todo que fica no final do arco-íris. Exatamente. Vem cá, uma
3: pergunta. Aqui, tipo assim, a sinopse começou com creme, família, e do nada. Fada? E tipo. Nesse universo aí, esse lado mágico é inserido na sociedade ou algo meio escondido? É
1: completamente escondido porque é, se os humanos começarem a descobrir que existem esse mundo mágico, eles podem tanto entrar em colapso, de endoidar, ou podem querer se aproveitar. Porque existem coisas no, no, no mundo mágico que eles poderiam fazer que era inconcebível para, para a humanidade. Então eles, eles escolheram se esconder do, do mundo hum, humano. Entendi. O, o que é massa, porque assim, até agora o Felipe falou do plot, e você pode imaginar que ele é muito batido, até mesmo no, no, no sentido de, de cópias ou de coisas inspiradas depois pelo Harry Potter. É um mundo mágico que é escondido ali, como por exemplo no Harry Potter os bruxos, né? Que os humanos normais não sabem. E que por algum motivo o personagem principal vai adentrar isso lá, certo? Okay. Pode parecer que é isso. Só que o Artemis Fall, ele é tão massa... Que ele vai pegar os elementos de espionagem, elementos de livros, de, livros no ar, livros de ação, e vai inserir isso dentro da, da, desse mundo mágico, entendeu? Então, por mais que exista magia dentro dessa parada toda, na verdade, existe muita tecnologia também, uhum. então não é só magia, é tecnologia. É porque assim, é, ele tá indo atrás disso aí, mas ele é simplesmente um, um menino inteligente. Acompanhado de um, de um armado de dois metros de altura Que é o mordomo o mordom dele, dele que, que é o chama Butler. Butler O que mordomo na... que chama Butler é Que na verdade não é apenas o um mordomo É o guarda-costas dele é... E ele é apenas um humano Que tá adentrando Nesse mundo mágico E esse mundo mágico É guardado Por, um, por, uma, por uma polícia especial Que é a Alep. É a Alep. E existe um, como se fosse um... um, um um setor específico, que é a LEP Recon, que é como se fosse a polícia de reconhecimento. Que todos os acontecimentos que acontecem no mundo humano que são estranhos, cria... é, que são estranhos de criaturas É, é, é tipo o Miibe, né? É Isso, como se fosse pronto. o ah, É. Lembrou um pouco. Só que a LEP não tem, é, como é que se diz? Influência nenhuma humana. É completamente das criaturas mágicas. Então, essa polícia, é, tá aí para resolver... Esses, proble push. esses problemas mágicos para que o, os social... humanos nem fiquem sabendo exatamente
3: é, é realmente mib né cara <risos> muito. É, e aí
1: surge o como o Artemis é, fica realmente sabendo de, desse mundo mágico etc que é através de um de uma personagem de uma fada que, que é faz a, parte da lep que, né? é, que faz parte da lep que é a Holly que ela é, na verdade, ela é a Capitã Holly, né? Ela é a Capitã do da Polícia de Reconhecimento. Cara, eu acho assim, é... depois que o Harry Potter surgiu... É, houve influência sobre muitos escritores, muitos inclusive que já tinham histórias engavetadas e tudo E que viram aí a possibilidade de começarem a mostrar outras histórias E, e começar a captar um público que foi muito impactado pelo, pelo Harry Potter Então aí surgiu o Percy Jackson, surgiu Isso. uma série de outros livros Que sempre misturavam o mundo real com esse mundo mágico E aí o que vai variar de um livro para o outro é qual é esse mundo mágico, Exatamente. né? Se é mitológico e tal, não sei o quê. Eu acho que o Artemis Fall ele foi muito esquecido nesse, nesse legado assim que veio depois do Harry Potter. Ele é um dos primeiros que surgiu depois. Ele é de 2001, pra você ter uma ideia. E o, o, o Percy Jackson só, só surge em 2005. E eu acho que. Pelo lance de ele ser uma parada que foi... Que ele não foca tanto na magia. É, exatamente. Mas ele foca muito mais na, na questão... Na do, genialidade. Na genialidade do, 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 do Artemis. Por isso que é o, o menino prodígio do crime, ele é quase um Batman, cara. É. De 12 anos. Então <risos> ele, tem, ele só não tem a mesma grana, mas ele tem a mesma ambição. E tem uma parada mesmo com os pais, né? O assim, pai uhum. tá sumido, a mãe tá louca. Então é meio que um, um Batman aí. E eu acho que é uma das... É, uma das, se não for A que tem mais potencial... De, depois assim do, do Harry, sabe? Porque tem um escalonamento muito grande de um livro pro outro. Isso. A gente tá indicando aqui só a história do 1, um, mas eu acho Sim. até que tu conheceu pelo 2, não foi? Sim, eu pelo, eu, pelo, eu pelo Ártico. Eu, eu comecei a lendo eu comecei lendo pelo 2,
0: mas eu não eu... sabia que
1: era o 2. É, então, tu não sabia que era o é, 2. Eu dois não dois, sabia mesmo. que era o 2. Eu comecei lendo por ele, aí eu, caraca, que massa. Aí quando eu li o 1, um, achando que era como se fosse o 2, que era como se fosse explicando a origem. Aí eu fiquei meio que embrulhou, embrulhou a cabeça, mas de certa forma, não, não fez muita diferença, porque eu já conheci os personagens. Uhum. O 2, por exemplo, nem que é uma... Até mesmo no 2 não tem tanta, tem mais influência mágica e tal, essas coisas, mas nem, não tem tanta, é mais, na, mais ação, né? Também. É mais ação, mais a, as saídas geniais que o Artemis tem. E assim, é, é, é o, o tipo de livro que você não tem idade pra ler, então assim, a gente, cavalo véio aqui já tá lendo e... Ainda tá lendo e relendo. E ele também pode ser indicado pra, pra, pra gente que tá Jovens. saindo. Jovens. Que está saindo do Harry Potter, por exemplo. Então fica a dica aí pro Alex e pra Júlia. Se estiverem ouvindo, pode pegar Exatamente. aí o Artemis Paul para ler. Não eu tem problema. resolvi indicar o Artemis, eu lembrei do Alex. Que ele falou que, que a, a filha dele leu já o Harry Potter inteiro. Os sete eu, livros. Eu, né? eu, Caraca! <risos> então o Artemis vai ser, tipo, muito fácil. São livros pequenos. A, a, a... A leitura dele é muito rápida, é muito fácil. a linguagem linguagem muito fácil. Embora tenha alguma, algumas descrições mirabolantes que ele faz, que ele faz mas é, é muito simples a, a linguagem dele.
3: Ah, e tem aquela vibe também que tem no Harry Potter, que eu vejo a galera que gosta de falar de você meio que crescer junto com o personagem.
1: Sim, o personagem vai crescendo. São oito Isso. livros e ele vai escalonando. Uh -huh. Porque se a gente falar também algumas coisas, vai dar spoiler já desse é. primeiro livro, entendeu? Ah. Mas algumas coisas acontecem que... O Artemis, que antes é um anti-herói... Porque ele é um criminoso. Ele é um criminoso. Ele é um criminoso. Ele vai começando a... É o nível Han Solo, entendeu? Ele começa hum, a sim. querer ir mais pra um outro lado. Ele nunca perde o lado canastrão dele. Pronto, eu acho que a melhor... Ele é uma mistura de Batman com Han Solo. Entendeu? Só. Isso. o, o, o Artemis. <risos> ah, caralho. O caralho. Ju, juvenil. Juvenil. <risos> juvenil. Aí tu pega o Batman e é o Butler, que é o tipo... O, 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 o Brutamontes de dois metros. É a, parte aí é, a parte física é o Batman. Então... E a irmã do Butler é o Han Solo, entendeu? No sentido de ser Cafajeste e tal. Pronto. Tá aí, perfeito. Melhor Nossa, indicação. Uma é, é uma mistura de Brasil com Egito, uma mistura de Batman Cara,
3: com. Eu tava. Com Han Solo. Desde o começo eu lembrar disso e não
1: vejo. <risos> <mano. risos> o, o que eu acho muito bom assim, do, do Artemis Fall são uh, os personagens. Os personagens são. Mesmo, mesmo que eles não aprofundem muito no, nos, nos personagens secundários, como por exemplo o chefe da Holly. Eles não aprofundam muito nele, mas é um personagem muito legal. E ele aparece país. muito nos outros livros Isso. também. Então ele é aprofundado, na verdade, ao longo da série, uhum. não num livro só. Exatamente. O, o, o Potros, né? O Potros, que é o, o centauro. É um centauro que tem... Que é um gênio. É, que é um, um centauro gênio que usa um capacete de alumínio. Porra, eu porque ele acha... Com a gente. Porque é. ele acha que é, os satélites dos Estados Unidos, da Rússia, e não sei o que, estão monitorando a, a, a onda cerebral dele que vai descobrir os, <risos> nível os segredos. Sinais, nível sinais, né? Aí o bicho é completamente maluco, mas é um personagem muito engraçado. Outra coisa que eu queria falar, e é agora falando sobre o autor especificamente, é um livro muito engraçado. E é, é assim como o livro Infanto Juvenil, mais que para adulto, livro de camadas. Então, a criança ou o adolescente, ele vai entender uma camada e você, o adulto, vai entender uma outra camada de humor. Pra vocês terem uma ideia, o Elwin Kauf ele foi escolhido pela mulher do Douglas Adams pra escrever o último livro da série do Guia do, do Mochila das Galáxias. E você não consegue dizer que não é o Douglas Adams que tá escrevendo aquele livro. Engraçado que tu falou isso em questão de camadas. Agora, realmente, eu fi, fiquei tentando me lembrar qual foi a sensação que eu tive de ler a, pelo menos a primeira parte, que é o que ele tá descrevendo o encontro com o, o Duende. É... Agora, né? Depois de tantos anos. Agora, né? agora, de tantos anos que eu li, e eu me senti assim... Um negócio bem obscuro, bem, bem dark, você vendo assim um negócio bem tenso. Eu não, não lembro se na época que eu assisti, quando eu era mais jovem, se eu, se eu tive essa, essa mesma, mesma, mesma impressão. Eu acho que não. Acho que é, só tive essa impressão agora. Você hum. acaba pegando outras coisas, Isso. né? Isso. Então, eu acho, que é, e eu acho que a melhor indicação para se dar... Pra você ler esse livro é porque ele tá sendo indicado pra uma pessoa que não gosta de ler. Exatamente! <risos> Diferente do Gabriel, que tem esse poder de Etevaldo de ler as coisas na velocidade da luz e ler qualquer coisa que é escrita, eu não tenho essa.
3: <risos> esse não costume. Eu né?
1: é, não tenho essa skill de ler. Assim, o, os livros que eu li mais rápido foram o do A Bússola Dourada, né? É Bússola Dourada ou é Bússola de Ouro? É, os dois que já foi indicado aqui, inclusive. Foi, foi é, é, essa tri. É, essa... Ei, mesmo uma vibe também, viu? É, uma na mesma também. Pois é. é. Foi o Hobbit, né? O, o, o Hobbit, esses aí. E o jogador Percy no... Jackson, jogador jo... número um. Que, uhum. que foi mais ou menos nessa vibe de, de fantasia fantástica. O Percy Jackson só não terminei porque o Gabriel me deu spoiler. É verdade. É. Olha só! É verdade. É que
3: é safado!
1: <risos> Cara, Mas nunca pois vou é. me perdoar. É... Eu não sou um fast reader, mas esse, esse tipo de livro, que, de fantasia fantástica, essas coisas, me pega bastante. E assim, pra eu indicar um livro, olha só, é que o livro é muito bom. Eu poderia hum. indicar também Sor dos Anéis, mas aí já é muito batido e eu sou muito suspeito a falar de Sor dos Anéis. É verdade. Então, então tá aí, Artemis Fall. O, pelo menos, eu tô indicando aí só pra o Só ver qual é a editora que publica ele. Levanta, é, a... é a Record. Record. É a Record. Então você encontra Menino aí, inclusive, inclusive do na minha na livraria que eu trabalho. Olha tem, só. Tá? Quem quiser ir comprar lá comigo, pode, pode ir que Paga tá, cheiros, tá
3: Ou então sai no soco... É, vamos sair no <risos> soco lá também. Duas e, semanas gente tá marcando.
1: E aproveitar pra falar do que, a gente, do que tocou agora durante a indicação do Artemis Forte. A gente tá falando de com Duende com e completamente tal. Ó, casou. Linkado. É a banda Tuafa de Danã, que eu acho que a gente já falou aqui outras vezes no Iradex, já, já tocou, tocou também. Em uns 15 Iradex. É verdade, é uma banda brasileira. Brasileira. Lá de. Eu não sei agora qual é a cidade, mas eu sei que é de Minas. E, e eu descobri no Spotify esses dias que eles lançaram um disco em 2015. Esse disco que vocês estão escutando agora durante. A indicação é de 2005, então eles passaram 10 anos aí sem lançar disco, ou pelo menos que tá no Spotify, né? Eu achei até que a banda tinha acabado, mas eles continuam não, mas aí. Eu, o, engra, o engraçado é porque, assim, é, tem certas bandas que a gente não, nem, nem ouve falar aqui no Brasil, mas elas fazem um sucesso S danado lá, danado fora, lá fora, e essa é uma banda. Essa de folk metal e tal, então muito massa, e vocês escutaram até agora e vão escutar porque a gente vai subir agora a música e daqui a pouco a gente volta. Quer é, que é que é isso aqui, Rudinei?
3: Iradex Podcast.
0: <laughs> <laughs>
1: Ir a Dex Podcast de volta. Eu e o... estou assustado, não sabia disso, Gabriel. E o Explique, primeiro? O, que é que eu não o sabia. primeiro bonus track. eu já falei da trilha sonora pra vocês, né? Que a gente tocou as músicas do filme, o Invincible, no, na, no primeiro bloco. No bloco do filme. É, durante o Artemis Fall foi Toafa de Danan. E agora, durante o bonus track, vai ser o meu bonus track, que é um homão da porra, chamado Paul Banks. Mas que Me vocês liga. estão escutando agora sobre o pseudônimo de Julian Plantin. Uhum. E esse disco dele Paul é Banks. Quem é Paul Banks? Assim, Paul porque Banks. Porque ele é conhecido é, pelo quê? Ele é o Interpol. É, o ele vocalista é O um Homem à Frente do
2: Interpol. Que Uma inclusive a banda do caralho, que se você não conhece, conheço.
1: Que inclusive agora ele deve estar levando nas costas mesmo, né? Porque saiu o saiu um baixinho, né? É. O baixista que era o cara meio que o segundo da. e ah,
2: a... ainda continua com a formação original, menos o baixista.
1: Sim, né? exatamente. E aí ele meio que tá levando que agora ele tá tocando baixo e cantando. E... É. e ele é foda, então acompanhe não só esse disco dele, do Julian Plant, que hum. chama Skyscraper que é de 2009, mas também os outros trabalhos que ele tem. Ele tem vários outros trabalhos com sim, rappers sim, sim. e tal. É, ele tem o Banks and Steel que é com,
2: com o cara Exatamente. do Ten Klang lá, que Exatamente. é um ator
1: que já foi um bocado de coisa. E é muito legal também o Banks and Steel. E, e detalhe especial pra essa música agora. Sobe um pouquinho aí até agora. Essa é muito Interpol. Sim. mas ele tem coisas bem diferentes dentro do disco, inclusive a música que vai fechar o programa hoje, que é maravilhosa. A primeira música do disco é, é, uma, é um interpol diferente, vocês Nossa. vocês vão sentir. Eu vou então, é esse bom disco, que não conhecia, aí, cara, ficou... não conheci Eu achei que tu fosse reconhecer na hora.
2: Não, eu reconheci na hora que a voz entrou, mas eu não sabia que ele tinha esse pseudônimo e essa é, carreira cara,
1: paralela. É isso aí. Os o Batman. É. <risos> e aí, bonus track quem é
3: que tem? Eu tenho. Vai, mano. Não não é aquele filme maluco não, né? Cara, normalmente vai, meu Deus, Rude Movies, vamos no mais assim vocês estavam falando da história do menino Artemis me lembrou de um filme, cara que eu assisti ano passado, chamado The Boy and the Beast é um filme de animação japonesa, eu acho coisa de otaku, eu, eu acho aí. que eu sei é, que eu é, acho é. que eu sei qual é de é, é, conta a história de um meninozinho, ele tá perdido no meio das ruas e ele acaba entrando dentro de um universo paralelo, onde todo mundo lá dentro é monstro caralho e, um, e lá dentro tá rolando uma disputa de poder entre dois. Monstrões. Monstro, monstros guerreiros e tal. E um deles, o que é mais esquentado, o Matheus acho que o nome é, um Negócio assim. Adota ele como pupilo. Caralho! Que fogueira, hein? É, e a história basicamente isso vai acompanhando a vida desse menino. E outro filme também que tem menino e tem relação. Monstro. Não, não é um monstro. É o Hunt for the, for the Wild People. Sim. Do Taika Waititi que dirigiu Thor agora. Que eu
2: não vi até hoje
3: que é, é, o, ele é, ele
2: é diretor que mais uma do... vez terceiro Iradex podcast seguido é? Adam já indicou esse foi, filme foi. também esse no, filme? no ah,
1: verdade então, no, longe
2: do, longe do, do hype. hype Gabs está Gabs não
3: Adam está tipo a Adam está acertando. antecipando tudo né que dos homem. Iradex <risos> podcast então conta a história desse do Rick Baker que é um órfão, que eles levam ele, leva ele para morar com a família nova e dessa vez ele é um, ele é um moleque meio disfuncional não consegue se encaixar bem e dessa vez dá certo nessa família. Só que acontece algum problema que ele ficou perdido com o padra... padrasto. Padrasto. Pai, o Dê o Dê. pai, o pai, é, o, pai. o pai. O pai No é. meio da floresta. Só que acontece uma confusão que a galera começa a pensar que o que o padrasto <risos> tá abusando de Rick Baker. Só que não é verdade. Não é, é mentira, tá, gente? Só uma confusão. E a polícia começa a ir atrás deles nessa floresta. Eles começam a correr pra viver... Livres e felizes.
1: É uma parada meio. Como é? Capitão Fantástico, né? Também? Sim, Sei sim. Sei lá. Sim. É um filme. É um film... Filmão, viu? Capitão Fantástico. Filmão. É, esse filme ele Não é Eu um vi pouco... até hoje, cara. Eu precisa. Não. Pronto, outra bonus track, Capitão Fantástico. Fantástico. Puta High que five. pariu. Aragorn. Esse, esse é o do Aragorn. É, é. o do Aragorn. É. Ah, filme, sim, foda. É. filme foda. Filme foda, Aragorn. Já foi
3: indicado aqui porque eu trouxe uma bonus track. É né? verdade, é verdade. Sim, é esse filme é diferente de Capitão Fantástico, ele tem uma vibe meio, um pouco mais melancólica, mas ainda consegue... Mas nunca perdi, sabe? O Amel lúdico, de Digo.
1: Lúdico, dessa palavra. Vai, Felipe, tu tem bonus track, você <risos> Tenho? Tu tem Não. Eu tenho, eu tinha uma bonus eu tenho track, mais um Mentira. Eu tinha uma bonus track, mas eu esqueci Então, então eu lembrei de outra é, vou indic... Eu acho que eu já indiquei aqui Mas se eu, se eu já indiquei, me desculpe Eu vou indicar de novo Um jogo chamado Path of Exile vai, não, sair... Não, indicou. vai sair uma expansão agora Dia 7 de dezembro Por que eu estou indicando isso? Porque eu vou streamar <risos> o jogo se você não... E é free to play, né? E é free to play você pode comprar os as, as, as coisas que brilham lá Mas não faz diferença de Sim, vai sair a expansão agora Uma expansão grande, vai mudar muita coisa lá E tu eu vai, vou estar streamando vai a streamar a run? Assim... Não, não vou streamar a run porque não dá Ah tá, verdade porque o Run, só pra explicar, é, é tipo... Você tem duas Uma horas corrida. pra chegar até tal ponto no jogo, entendeu? E os caras é. vão lá malucando e, eles, e o Felipe joga especificamente num formato que se o personagem morrer, você perde personagem. É, o Hardcore. O hardcore. Então eu vou estar streamando no, na, na Twitch. Twitch.tv barra Eu estarei streamando a partir do dia... Provavelmente a partir do dia 7, que é quando vai lançar a expansão. Então, Path of Exile. Pra quem não sabe qual é, o, o que é o jogo, é como ele foi feito pela equipe do Diablo 2. Então é bem nessa vibe action RPG. Né? In... Não muito point em click action RPG. Né? O, o estilo é mais esse. Então, mais Mas ou tipo menos. Mas
3: pra fazer um paralelo é Diablo. Né? É, Diablo, é Diablo. 2.
1: É, muito, muito foda. E tu, Caio Anderson, qual a tua bônus track?
3: Cara, hoje,
2: exatamente no dia 7 de dezembro Porra, é no dia 7 pode...
1: de dezembro que vai ser lançado Olha só
2: <risos> Dia 7 de dezembro Tá saindo temporada nova do Choque de Cultura mas oh, isso é olha óbvio. aí. Isso Muito é óbvio. Feliz. Então não vou nem educar choque, de... não vou nem educar, educar. Não, educar choque de cultura, porque todo mundo já tá vendo choque de cultura. Se você não vê choque de cultura, tá por errado. Por favor, oh, pesquise pare. no Google ou no YouTube aí TV Quase e assista choque de cultura. Veja toda a primeira temporada e comece a segunda Jesus. já. Mas eu tenho algo alternativo, é Caíto Manieri, que é o homem por trás de uma porrada de coisa e talvez a principal cabeça por trás do choque de cultura e tal, se não for talvez, acho que é, pra mim ele é a principal cabeça nisso, mas Caito Manieri que faz o, o, o Rogerinho do Engar, dentro Rogerinho. do Choque de Cultura que é o host do programa ele no canal dele publicou uma, uma, websé, uma, uma série que saiu no canal Brasil, acho que em 2016 que é Décimo Andar então tá lá no canal dele no Vimeo vimeo.com barra Manieri, Manier Tá linkado aqui no post, você pode entrar de uma forma mais fácil. Tem a temporada inteira dessa série dele, 10 Mandar, que é uma série onde... Uma empresa onde tem vários setores diferentes e os setores meio que cuidam de coisas que não caberiam dentro da mesma empresa. Mas, assim, é algo que vai te matar de rir? Não. Mas só que é algo tão experimental dentro do humor. É algo que talvez, pra quem conhece mais a TV quase, né? E tudo que esses caras já fizeram, desde MTV até, sei lá o Larica Total aceite mais o tipo de humor ele não é um humor choque de cultura é um pouco diferente, mas conheçam vejam o 10 andar, vale a pena ver uns dois três episódios ele tem ele isso ao, ao todo são quantos episódios, deixa eu ver aqui são três episódios, acho que cada um em torno de 20 minutos é ver algumas coisas, porque você pode até ser que você não goste Mas é tem umas coisas, umas tiradas tão criativas Que mostra o quão esses caras são o maior nome do humor nacional nesse momento E a série tem todo mundo que você já conhece Choque de Cultura Só não tem o Leandro Ramos, que o Leandro Ramos é o cara que faz o... o... Um
3: profissional de competência É, como é
2: o Leandro? É o... esqueci o nome, o, o de camiseta lá <risos>
3: O Julinho o Julinho o Julinho.
2: É, o Julinho da Van. Julinho da Van. só não tem o Julinho mas tem a galera toda e além disso tem também o resto do pessoal tipo o, o Érico o, o, o Érico é o nome dele? o carinha que faz o, o irmão do Jorel é que faz o irmão do Jorel e tem a Negada também tem o carinha lá do, do, do Larica Total que eu acho ele sensacional eu acho ele um gênio e o Larica Total era feito pelo pessoal do TV Quase, né? Também o Caíto era roteirista e tal. Então é isso. Pra quem gosta de TV Quase, gosta de Larica Total, gosta de Irmão de Jorel, gosta de Falha de Cobertura e tudo mais, conheçam também, desse mandato lá
1: pra você ver. Só uma, uma que eu esqueci, que Esse tem link. a ver com o futebol americano. É, se você quiser aperfeiçoar os conhecimentos, ou até entrar mesmo na onda do, do, do futebol americano, tem um podcast muito bom que eu tô escutando agora, que é o podcast do Anthony Curti, que chama ProFootball, que é do site dele, uhum. né? Então procurem lá, ProFootball tá linkado aí Os podcasts são muito bons E dão uma noção muito legal assim pra você entrar aí no, Já no, nos playoffs Ghosts Então e é Hawks. isso É isso, e Hawks. É isso. Pois Tem bora. que passar
2: pela música do final né, é. que... ah... Tá
1: aí já, tá no já ponto tá, ah, tá, então eu fui Gabs Franks E tem que acabar com a justiça
2: <risos> Caio Anderson E você tem potencial pra isso
1: <risos> Felipe Franklin, Ghost e Hawks é... Não entendeu, ele não entendeu. Não, Tinha que falar de
3: é. Rudinei e não conseguiu, não conseguiu consegui, Otário. Não. <risos>